0: Lytter til biblioteksklubens Salon, en podcast fra Isøg Bibliotek.
1: Ja, 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 skrive selv. Ja. Ja.
0: ja, Godt. Så kan du jo bare ligge dernede og tage en lille supergøjde. <laughs> nu, nu, nu har jeg tænkt, at jeg, jeg kunne godt tænke mig, Lotte, at du havde fortælle lidt om, hvem du er. Ja. Og hvad du har lavet før, du blev forfatter. Mm. Jeg ved, du debuterede uh, ret sent. Du var mm. 40, ikke? 46. Ja, 46 år. Ja, så du har jo haft et liv før. <laughs> ja. ja. Og så må du godt fortælle sikkert den der overraskelse, vi snakkede om i køkkenet før. Der er jo sket noget med dig et forlag og sådan noget. Ja. Men jeg tænker, ordet dit. Ja.
1: Vi starter med begyndelsen, ja. Jeg var så ikke så før, da jeg debuterede med en novellisamling, der hedder Jubilæum. Og det er klart, så har jeg lavet noget andet først. Jeg har altid tænkt, at de forfatter, der sådan fortalte, at de havde vidst, at de skulle skrive, siden de var helt små, at det lød øh, rigtigt. Vi kender alle sammen myten om forfatteren, der ikke kan lade være med at skrive, og det kommer til dem sådan helt organisk. Så jeg har egentlig altid godt kunne tænke mig, at det var min fortælling også, men det er det jo så ikke. For jeg kunne rigtig godt lade være de første 46 år af mit liv, så det er ikke, det er ikke min fortælling om at blive forfatter. Min fortælling om at blive forfatter har en hel, masse, en hel masse omveje, eller måske ikke engang omveje. Måske er det bare gået i sådan en, en hvad hedder det, spiral, som til sidst endte med at skrive noveller og romaner. Da jeg var lille, der læste jeg enormt meget. Jeg kommer fra en lille provinsby oppe ved Limfjorden, hvor jeg var bogopsætter. Og så havde jeg enormt mange pændevenner, som jeg stressede med at svare med det samme. Det var dengang, Pols Nord var rigtig rap på fødderne. Så jeg svarede med det samme. Så jeg skrev helt vildt mange breve, så jeg altid godt kunne lide at læse og skrive, men jeg skrev ikke dagbog, jeg skrev heller ikke små fortællinger. Så begyndte jeg at læse litteratur, jeg står i Aarhus, så blev jeg foreladsredaktør på Gyldendal, Og da jeg havde været der i næsten 10 år, og været rigtig meget på barsel også, så begyndte jeg at opdage, at det jeg bedst kunne lide, det var at skrive tekster og salgstekster. Og det er ikke den største del af at være forlæsredaktør, kan man sige. Så så øh, øh, blev jeg journalist, først et år på Fagbladet Journalisten, og så blev jeg freelancer, og det var inden finanskrisen, så de første år, der var det ret sjovt. Så jeg har øh, de sidste 13 år, der har jeg været oversætter og anmelder og arbejdet med bogstof på forskellige trykte og hvad hedder det, digital medier. Men så lige pludselig, så, øh, så begyndte jeg at tænke, det tænker man jo tit, når man er sådan nogenlunde midt i livet, at øh, der skal ske et eller andet. Jeg har en veninde, som jeg øh, Lav sådan noget nytårsforsæt med, og vi har begge to læst, så det er, at det, man siger højt og giver håndslag på, det har større chance for at lykkes, end det, man går og putter med selv. Så nytåret, der, da jeg var de der 3 så blev vi enige om, at hun skulle begynde at date igen. Hun havde i lang tid ikke haft en kæreste, og så sagde jeg, at hvis hun gjorde det, så begyndte jeg at skrive. Øhm, fordi jeg tænkte sådan, der var en, der engang havde givet mig det råd, at hvis der var noget, man var glad for, så var det en god idé at prøve så mange forskellige ting med det som muligt. Så han sagde, at hvis du skal blive ved med at have et liv med bøger, som er inspirerende, så prøv alle mulige forskellige ting. Og så tænkte jeg så på det tidspunkt, at nu er jeg måske kommet dertil, hvor jeg skulle prøve at skrive. Så meldte jeg mig til et skrivekursus over et lillebit boghandel over på Vesterbro, som faktisk er til salg nu, hvis nogen af jer gerne vil <laughs> Er den inde i Chimus magasinet til salg? Men der måtte vi skrive sådan nogle korte tekster. Vi var en masse kvinder, sjovt nok på min alder, øh, som sad derinde og alle sammen havde sådan nogle et godt fortrængt ønske om at skrive. Og da vi skulle præsentere, så kunne man mærke, at folk havde det sådan lidt ligesom at komme til et AA-møde, forestille jeg mig, at man havde det sådan lidt, jeg hedder Lotte, jeg ville gerne skrive. Og der var faktisk en af kvinderne, hun havde ikke engang fortalt sin mand, hvad hun lavede hver mandag efter. Det var lidt sjovt, det var sådan helt klart grænseoverskridende. Og hvorfor det er det, det ved jeg faktisk ikke helt. Det er jeg prøver at blive klog på. Men der måtte vi skrive nogle korte tekster, og det gjorde jeg. Og nogle af dem kom så i en øh, novellesamling, som sagt, der og det jeg ikke så kunne gøre, fordi jeg har været i forlagsbranchen før, det var jo, så siger alle folk, så er det nemmere at få en bog antaget. Og det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Det er i hvert fald nemmere at få den læst. Fordi jeg havde så en ven, der hedder Jakob, som var på et forlag, som jeg havde været forlagskonsulent for. Og så sagde jeg til ham, vil du prøve at læse, når jeg har skrevet noget, sådan i min alder, så kunne jeg jo ikke nødvendigvis spilde tiden. Jeg synes ikke, jeg kunne gå fra, at jeg var 45 til 55 og prøve at skrive, uden at vide, om det blev til noget. Så det ville han gerne. Og så sagde han, det gør vi skulle. Og så skubbede han mig ud over rampen der. Øhm, det, som jo er med sådan en det er, at, at det er jo typisk er ens første læser. Og det også er også den, som man, øh, man ja, viser det til første gang, og som man er ret fortrolig med. Så jeg blev hos Jakob. Nu sagde Marianne det lige i dag, der skete det. Jeg udkom på Rosinante, som blev fusioneret ind i Gyldendal, Og Jacob Søndergaard, som var min redaktør, har så startet et nyt forlag med penge fra svenske bonjer. Og de har lige præsenteret deres liste. Og det er jeg glad for at være på, især fordi de ikke har set noget som helst hvor det, jeg skriver på nu. <laughs> de ved ikke, hvad de har købt.
0: Jeg, ved, jeg tænker, altså, jeg har jo gjort lidt forarbejde, og jeg, ved, jeg har været inde og læse anmeldelser, og så må man sige, det ser ud som om du har godt, det meget godt. Mm. Jeg, ved, jeg, ved, jeg vil lige læse lidt op, hvad de forskellige aviser har skrevet om Lottes, de nærmeste, som er din romandebut. by. Ja. Og så vil det, jeg tænke, at det kunne være en god idé, at du simpelthen øh, læser det første kapitel i bogen. Fordi så til alle jer, som ikke kender historien, så bliver I ligesom sat ind i, hvem, hvem, hvad handler det om, og øh, hvilke personer er med. Ja. ja. Nå, jeg kan fortælle jer, at øh, vi starter med politikken. Øh, Savn og sorg blander sig med Rendringens levende lys i Lotte Kirkebys fine og stilsikker romandeby. Og det er mig chak. Information øh, Erik Skyrum Nielsen. Oh. Ham kan godt lide. <laughs> En intens, spændingsfyldt, langsom og sensitiv roman, og Henriette Barker Lind fra, øh, fra Christi Dagblad. Hun skriver, at med indføling og sproglig præcision kaster Lotte Kirkeby sig over sorg og ensomhed. Lotte Kirkeby skriver koncentreret, og smukt og med tydelig inspiration fra antydningens mestre, Ernest Hemingway og Per Petersen. Der står mere mellem linjerne end på dem, og læseren skal selv forbinde de flagrende løse ender. Alligevel bliver man ramt af kirkebys brosa. Især Anders sorg, ensomhed bliver spejlt, men læseren ikke kan slå blikket fra. På godt og på ondt, en god, på en god og eftertænksom måde. Og jeg synes, det er øh, faktisk lige præcis øh, den følelse, jeg også havde.
1: Ja, der er nogen, der har læst den i, i læsekreds. Thomas var så sød at skrive på litteratursiden. Øh, så det er også noget det, vi kan diskutere ja, senere.
0: Ja, og jeg tænkte lige, at kan øh, jer, der har læst bogen, vil lige, lige række en hånd op, så Lotte, hun kan se, hvor mange er.
1: Jeg læser op alligevel. De dør natten til søndag, og da vi er alene igen, tager jeg mine ting. Jeg begynder at gå, men så standser jeg. Jeg opdager, at jeg har glemt at spørge pigerne, om de vil med, og det skal jeg. Det er de vant til, og jeg vender om. De siger nej. De vil hellere blive, og de kan sagtens være alene. Jeg skal jo bare ned og bade. Jeg ved ikke, om de kan høre, at jeg helst er fri, eller om de kan mærke, at jeg ikke mener det. Og jeg kigger mig over skulderen, da jeg går ud af haven. Men de har ikke fortrudt, som de gjorde, da de var små og fuldt efter mig. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har gået ned ad stien sammen, men det er mange. Min bevægelser er formet efter deres, som de var efter Evas og Christians, da vi var mindre, og jeg har altid gået i midten. Først mellem min store søster og min lillebror, og senere, da pigerne kom mellem dem, med Marie på den venstre side og Ida på den højre, og selv da de blev større, holdt vi i hånd, hvis der ikke var nogen, der så det. Men i år, da syrenerne sprang ud, gav de slip. De ville ikke mere, og jeg vidste godt, at det ville komme. Men jeg vidste ikke, at det var nu. Savnet sniger sig ind på mig som et hav, der langsomt spiser af en skrændt, og jeg håber bare, at jeg kan træde et skridt tilbage, at jeg kan blive stående og kigge på dem. Der ligger sten på stien. Regnen har skyllet dem ned ad skråningen, som rejser sig op fra den, og det er varmt. Jeg går i zigzag mellem vandpytterne, men mine sandaler bliver alligevel våde, og min tæer suger så fast til de lyse læder. Da jeg kigger ned, kan jeg se, at der er kommet pletter, og jeg tror ikke, at de forsvinder, når de tørrer. Men det er lige meget. Jeg skal bare gå, og jeg sætter farten op. Det går nedad, men jeg fortsætter til stien ender, og jeg kommer ned på stranden. Her er også sten, men de er runde, og jeg lægger mit tøj på den største, som jeg stadig kalder min. Da pigerne var små, sagde de aldrig noget, men det gør de nu. De bryder sig ikke om det. De siger, at jeg skal lade være, i hvert fald når de er med. Og det gør jeg, selvom jeg var ligeglad, da min far bad den øjne. Det var de andre også. Men jeg ved godt, at der ikke er mange, der kan lide at se deres forældre uden tøj. Og at vi måske var anderledes end de fleste. De siger også, at jeg ikke er så ung, som jeg har været, men at jeg kan snyde på afstand. Og da jeg går ud gennem det lave vand, forestiller jeg mig, at der står nogen ved bredden og kigger. Måske gætter de på, hvor gammel jeg er. Og de kan ikke vide, at jeg har børn, men ingen mand. For der er ikke noget, der afslører mig, bortset fra det ar, som jeg har på maven efter Marie og som man skal tæt på for at se. Vandet er koldt. Mit blod løber mod hjertet. Om syv dage vil det hele være nyt. Jeg ved ikke, hvad der bliver af det gamle. Hvor det forsvinder hen. Og jeg breder armene ud, som om jeg skal fange en af pigerne og give hende en svingtur. Men det vil være for glat at gøre her. Det er kun for at holde af balancen. Og jeg går ud gennem det tykke bælte af tang, som altid kommer, når vinden står ind mod land. Da vandet er blevet rent og klart, ligger jeg mig på ryggen. Jeg lader strømmen bære mig, og hvis jeg lukker øjnene, forsvinder tiden. Pigerne fortoner sig og tager mine forældre med, og jeg længes efter dem og tiden, der aldrig kommer tilbage, men som jeg kan trylle frem og gøre til et nu, hvis jeg kniber øjnene sammen. Så vender badeturene med Eva og Christian og svalerne, der altid kommer i april og tager sommeren med sig igen i september tilbage. Sammen med lugten af kokasserne på engen som vi ventede med en pind for at finde biler, der var kul, sorte og blanke, og skyndte sig væk, når de blev forstyrret, som om deres liv stod på spil. Jeg flyder uden retning og fortøjning gennem tiden, og alt er, som det plejer at være. Der er ikke noget, der er forandret, og når jeg kommer hjem, ved min mor og min far hverdag, De vil vente på mig, og Eva er Christian, eller også det pigerne, som er ligeglade med, at jeg er nøgen, vil komme løbende ud til mig. Jeg vender mig om på maven, dykker ned under overfladen og svømmer ind mod land, til jeg kan mærke tangen, der vikler sig ind i mit hår, og så rejser jeg mig og går ind mod stranden. Solen er bag mig, og jeg kigger hen mod skovbrynet, mod mit hus, som ligger derinde ved siden af mine forældres, der nu er tomt. Jeg bliver stående i vandkanten og snor mit hår så stramt over den ene skulder, at vandet løber som en bæk over mit bryst. På den anden side af bukken kan jeg se et træ, der er væltet. Det må være sket for nylig, for jeg har ikke set det før, og der er stadig blade på. I kronen sidder en flok skarver. De er sorte og stikker af mod det grønne, mod de gule, siv og den blå himmel, der spejler sig i vandet. Og de har foldet deres vinger ud, som om de skal til at lette. Men de bliver siddende, som vi gjorde, da vi var små. For deres fjerde skyer er ikke vand, og de skal tørre, inden de kan dykke igen. Inden de kan bryde vandet med en fart, der er så høj, at man næsten ikke når at opdage, at de er forsvundet. Mit tøj er glædet ned fra stenen, og da jeg bøjer mig for at samle det op, strejfer mit hånd et stykke fra et skelet. Jeg tager det op. Det er en vinge fra en måge, og jeg glemmer altid, hvor store de er, når jeg ser dem i luften, eller når de vækker mig om morgenen med deres skrig. Da jeg smider den, falder den fra hinanden og jeg går langs stranden op gennem sivene, som næsten er hvide i det skarpe lys, videre ind i krattet og hen mod mosen, hvor der engang var en pige, der druknede. Men det er længe siden. De fandt hende aldrig, og hun må være væk nu. Vi forestillede os altid, at døgnet trak hende ned og lukkede sig over hende, så hun ikke kunne få luft, og når vi snakkede om det, fik vi mareridt. Min mor sagde, at vi skulle lade være med at gå derned. Også om sommeren, når mosen tørrede ind, og man kunne gå på den, hvis man tog sine sko af og gik på bare tæer. Jeg kan stadig mærke den varme og mudre jord, som trænger op mellem tæerne og stivner, mens man leger, og som lægger sig i mørke flager, der falder af og forsvinder, inden nogen opdager det. Jeg følger stigen ind i skoven. Det er længe siden, jeg har været her sidst, og alt er grønt. Grenene svirper og lukker sig bag mig, men jeg ved, at jeg ikke far vild, og hvis jeg gør, skal jeg bare blive stående, hvor jeg er, så de andre kan komme og finde mig igen. Hvis jeg går til højre, kommer jeg ned til mosen, men jeg går til venstre. Jeg vil hele vejen op på højen, hvor vi plejede at fælde juletræer, hvor jeg kan se hjem. De varme grænne nåle stikker min bartager i sandalerne, da jeg går op ad den trappe, som de blotte rødder fra bøgetræerne har dannet, og mod syd kan jeg se myreturene. Der ligger de altid fortalt min far os, men jeg kan ikke huske hvorfor, og han fortalte også, at vi kunne pille de lyse skud af granerne om foråret, når de var små og friske, og at vi kunne spise både dem og myrerne, som bed, hvis de var levende. Han tog en op og viste os, hvordan man kunne klemme den mellem to fingre, så den døde, og Eva fangede en af dem, der løb rundt i hendes hånd og puttede den i munden. Bagefter sagde hun, at det ikke var rigtigt. Den bed ikke. Det var bare et prik på tungen, som ikke gjorde ondt. Hun sagde også, at hun bedst kunne lide de orange, som smagte af appelsin, og selvom jeg har prøvet, har jeg aldrig fået pigerne overtalt. De siger stadig nej, og måske skal jeg holde op med at spørge. Måske skal jeg gå hjem til dem, hvis de savner mig, eller hvis de er blevet af det. Men de er bare gået ud i haven og har lagt sig på de puder med madrasser, som de har slæbt ned fra terrassen. Det ville jeg have set, hvis jeg havde gået hele vejen op i højen, og hvis jeg havde haft min kikkert med. Så jeg kunne se gennem de tynde graner, der aldrig knækker, når det blæser, men bare svejer. Jeg vil hjem til dem. Men jeg kan mærke myrerne der kravler op af mine ben, og jeg bliver nødt til at stanse for at børste dem væk, inden jeg vender om og går ind over engen med køerne, der kigger op på mig, da jeg kommer ud fra skoven. Solen har fået vandet til at fordampe, og saltet har lagt sig som hvide dråber på min hud. Mit hår er tørt og stift, og jeg ved hvordan det smager. Der var lille, to altid en tot ind i munden, inden jeg skulle sove, og der var ingen, der vidste, for jeg gjorde altid, som min mor sagde, at jeg skulle, og gik i bad, når vi kom hjem fra stranden. Men jeg snød, og stod med hovedet uden for strålen, så saltet ikke blev skyllet af, mens jeg glædede mig til, at jeg skulle sove, og at vi skulle til stranden igen. Da vi blev større, gik vi selv, men da vi var små, tog min far med. Min mor blev altid hjemme, og jeg kan ikke huske, at jeg har set hende i andet nederdel af skjorte, som hun knappede op ved håndledet med små bevægelser, hvis det blev for varmt, og som hun tog en cardigan over, hvis det blev for koldt. Men den var altid lukket i halsen med de små overtrukne knapper, som også var på manchetterne. Og senere, da vi gav hende tøj på og lagde hende ned i kisten, havde jeg svært ved at lukke den, og jeg ville tage hendes hånd, som ikke længere lignede sig selv. Den havde forandret sig allerede i morges. Og jeg havde siddet med den i min og bevæget min tommelfinger hen over hendes håndryg, så den løse hud, der fulgte mine fingre, lagde sig i de samme formationer, som vand laver i sand. Hvis hun var her nu, og hvis hun så mig, ville hun sige, at jeg skulle bruge sig og klæde om, inden vi spiste. Men det er hun ikke, og jeg mærker et streg for lettelse. Det lægger sig oven på den dårlige samvittighed, som altid sidder i mig, og som de mennesker, der står mig nærmest, Altid får frem. Også selvom de ikke siger noget. Selvom de ikke er der.
0: Ja. ja tak. Jeg tror, vi bliver helt stille alle sammen. Ja. Det er meget poetisk. Tak. Uh, og jeg kan huske, at i uh, vores læsekreds, der snakkede vi om, at det var sådan nogle barndoms uh, glimt og erindringer, vi også havde. Ja. Med sutte på hår og... Mm. Uh, gå på stranden og tænke på den døde pige, mm. der engang druknede. Ja. Og, øh, ja. Så det, der, der, der rammer du. Du ramte i hvert fald også her i. Mm. Det er Anna, vores hovedperson, ja. der fortæller historien. Ja. Hvem er hun?
1: Jamen, Anna hun er jo en, en kvinde, som står midt i livet. Hun nu kender I jo alle sammen handlingsgang næsten, så jeg behøver ikke fortælle så meget om det, men der hvor vi møder hende, der er begge hendes forældre døde. Hun bor ude på landet i nærheden af sine forældre, og hun har to øh, halvvoksne piger med to forskellige mænd. Øh, men hun bor alene sammen med dem. Øh, hun har en søster og en bror, Eva og Christian, som bor et andet sted, som kommer hjem i forbindelse med det her dødsfald. Og Anna øh, var indledningsvis, da jeg skrev min roman, faktisk en ud af tre. Fordi i begyndelsen, da jeg skrev, der, øh, var det en, en fortælling. Så Anna faktisk bare havde synsvinklen, men egentlig var en person på linje med Eva og Christian. Men så skete der det undervejs, og det sker der jo nogle gange, øh, har jeg fundet ud af, at der er en af personerne, der ligesom bliver ved med at trænge sig på. Så jeg tror slet ikke, det var meningen, at Anna skulle have børn i starten, eller skulle fylde så meget. I begyndelsen havde jeg den her idé, om jeg ville skrive om tre søskende, voksne børn, som mistede en eller to forældre, og hvordan det gjorde deres forhold anderledes. Det er historie, jeg har hørt fra mange af mine... Øh, jævnaldrende venner, at det faktisk kom bag på dem, hvor voldsomt det var, selvom det var voksne forældre, der døde, at det simpelthen gav hele deres familiestrukturen rusker. Så det var egentlig det, jeg startede med, at ville skrive. Men undervejs, så blev jeg så mest interesseret i Anna, så derfor fik hun også nogle børn, og så fik hun også en eksmand, og så begyndte det spor at fylde mere. Og det er jo sådan noget af det, jeg tænkte, da jeg var forlagsredaktør når forfatter sagde det der, men om så stak en af mine personer af med mig, så tænkte jeg altså, ja, ja. at vise hvad jeg Det er sådan noget pjats, det bestemmer man selv. Og det gør man jo sådan set også, men når man sidder rigtig længe og skriver og ikke ved, hvad det skal blive til, så bliver man et eller andet sted nødt til at gå derhen, hvor energien er. Jeg tænker ligesom når man laver madordner og have, altså hvis der er et eller andet, man har lyst til at tage fat i mere end andet, så er det nok fordi, at der er en mening med det. Det tror jeg i hvert fald, er, når man skriver.
0: Men vi, vi, vi snakkede faktisk også om, at, at, at der er måske noget mere af dig i Anna, end der er i Christian og Eva.
1: Formentlig, æh, det, ja. Det? Altså, ja. ja. Altså der sker jo tit det, at når man skriver, det bliver man altid spurgt om, om det er min egen historie. Og det er det jo sådan set ikke. Men det er klart, at når man skriver, så det ved jeg også, hvis nogen af jer skriver eller maler eller laver et eller andet kreativt, så, så kommer man jo med sig selv. Altså man kommer med den erfaringsverden, man har. Og det er klart, at i den periode, jeg har med bogen, der bliver mine egne børn større og større, og mine egne gamle bliver ældre og ældre. Så der er jo nok en god grund til, at jeg gik med Anna. Så er der også noget, der ikke passer i ligningen, fordi jeg bor inde på Triangel på Østerbro, og det er jo meget landligt her, kan man sige. Så, øh, så det er meget interessant. Det er jo det, der er sjovt ved at skrive, at det på en måde er en ubevidst proces, og en bevidst proces. Altså, der er noget, der ligesom melder sig, og det må man gå, gå med, og så må man prøve at få det til at hænge sammen bagefter.
0: Jeg, jeg har læst af, hvad det hedder, øh, øh, at du først du havde vænt øh, historien om, at, at vi starter med begravelsen. Ja. Øh, fordi den, øh, som Lotte sagde, så, så, så er det over en uge eller sådan mm. noget. Altså vi starter med dødsfaldet her i bogen og slutter med begravelsen, men du havde jo egentlig tænkt det øh, omvendt. Ja. Og, 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 og det var det der med, at det var med udgangspunkt i en novelle, du har skrevet altså i din ja. øh, novellesamling. Ja, det er de tre søskende.
1: Ja, altså novellen kom faktisk aldrig med i min novellesamling. Det var, fordi jeg havde fået det gode råd, at det var, der er jo en grund til, at bog nummer to hedder den svære toer, og det er faktisk kun halvdelen af dem, gylden da lige lavede sådan en optælling, det er kun halvdelen af dem, der debuterede faktisk for at en bog nummer to. Så den er svær at skrive, og det er den nok først og fremmest, fordi at når man skriver sin første bog, så er der sådan en uskyld over det. Der ved man ikke rigtig, hvad man laver, man sidder og skriver, og så kommer der nogle andre, der siger, at det er en bog. Men når man skriver sin, bog, sin anden bog, så ved man, at det er en bog, og nogen spørger, hvordan går det, og hvor langt er du kommet. Mm. Så jeg har fået det gode råd, at det var rigtig godt at være i gang med sin bog nummer to, inden nummer et udkom. Så derfor har jeg holdt sådan en novelle tilbage, som jeg aldrig skrev, men som jeg havde tænkt. Og det var den med de tre søstre foran en kirke og nogle døde forældre. Og den har jeg så ligesom tænkt, den bruger jeg som afsæt til min roman. Men så viste det sig så, at den var også dobbelt så lang, som den endte med at blive. Og der skete mange ting undervejs, og jeg skriver ikke kronologisk. Så... Og når nogen, jeg kan ikke huske, om det var jeres læsekreds, eller en af de andre ind på literatur, som skrev, hvad skal vi egentlig med den og den scene? Jeg tror, det var den scene, hvor Christian Kommer hjem med sin kæreste, så kan jeg godt få sådan et rødt øje, fordi tænker, Måske skulle den bare have været væk. Ikke? Ja, det kan jeg godt det er, ja. på den det måde. Det er også det
0: for eller din øh, redaktør sige. Det
1: også, kunne det meget vel være, jo. Oh, ja.
0: Nej, det jeg vil have den med. Nu har du nu har du, du har jo også gjort det, altså kan man sige dobbelt svært. altså fordi uh, et af man har aldrene forældre, ældre, øh, men du, 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 du lader dem dø øh, i første øh, linje. Ja. Altså de dør om natten, altså der ja. var begge to. Ja. Altså øh, du gør det heller ikke nemt for Anna. Nej. Altså, øh, hvad, hvad, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor skal de dø begge to? Altså, øh, var det noget, du, altså man kunne også sige, at sådan øh, da altså du har t- hævet dramaet lidt ud af historien. Altså hvis det er en krimi så så øh, altså det er jo lidt ligesom at, 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 at røbe hvem der er yeah. i, i første linje. Yeah.
1: Øh, Altså det, det, jeg faktisk havde tænkt, det var, at jeg tænkte, at jeg, jeg lavede sådan en der omvendt suspense, at man ved, at de dør, men man ved ikke, hvordan de dør. Men det finder man så hurtigt ud af, fordi den på biblioteket står kategoriseret under selvmord, for eksempel. Så, så, så er den ligesom ud af vakten. Men jeg havde tænkt den op i mit hoved, at man skrev sig frem imod det, der, altså tilbage imod det, der var sket. Og hvorfor de skulle dø i første linje, altså de skulle de jo heller ikke nødvendigvis... Fordi jeg jo startede med begravelsen først, ja. og som jeg tror, jeg fortalte da vi talte telefon sammen. Altså, de døde sådan lidt undervejs, eller hvad man skal sige. For jeg kan se i mine gamle noter, der har skrevet sådan, skal de dø begge to, og hvordan skal de dø? Og der kan ting jo virkelig godt udvikle ja. sig undervejs. Men det er forskelligt, hvordan man arbejder. Jeg tror også, der er mange, der har en meget klar idé om, hvad der skal ske i deres bounivers, inden de går i gang.
0: Du berører jo en del tabuer i bogen, og, og, og et af de største tabuer, det er selvfølgelig det der med, at Annas mor øh, tager sit liv. Og jeg, der ikke har læst den, altså det er, vi spoiler jo ingenting. Sp- nej. Altså, øh, øh, og, 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 og det er det der tabu. Må man det? Og hvis man har børn eller børnebørn, har man så ret til at gøre det? Mm. Og ved, der vil jeg jo så sige, at alle jer her i Ishøj siger, at det må man godt. Altså Det må man godt, men samtidig har man jo, hvad det hedder, Altså du, du nævner for eksempel ikke ordet selvmord på et eneste tidspunkt i bogen, mm. og det, det hedder, var noget, der slog mig. Mm. Så jeg tænker, om du også stadigvæk, på trods af at du har skrevet den der bog, har en lille smule berøringsangst, eller er det, er det et ord, du bare ikke bryder dig om, eller?
1: Altså man kan sige, at det er jo en bog, der, der antyder mere end den benævner, eller hvad man skal ja. sige helt generelt. Så, og, og det, det er det ikke... Øh... Men det er klart, det er noget, som bogen jo også forholder sig tøvende til. Og det tænker jeg, det er jo det gode, som litteraturen kan. Hvis jeg nu bliver bedt om at skrive en artikel om selvmord til den avis, hvor jeg anmelder Kristel Dagblad, så vil jeg blive nødt til at være altså mere bestandt. Yeah. Og jeg tænker, det som litteraturen jo også kan, det er jo, at den kan... Altså sende nogle prøveballoner op eller stille nogle spørgsmål. Det er jo ikke en bog, der hverken fordømmer eller, hvad man sige, giver carte blanche til at begå selvmord. Det er en bog, der, der kredser om det, og som jo åndsynligt ikke har taget stilling til det, eller den lader i hvert fald romanens hovedpersoner have forskellige holdninger til det. Men det er jo heller ikke noget, som de udpassionerer, for de fortæller det jo heller ikke til pigerne. Nej. Altså præsten Nej. fortæller det ikke i sin tale, og pigerne jeg går ud fra, at de får det at vide. Ikke? Ja. Men omvendt, så vil jeg også sige, at selvmord er også en stor ting at introducere for børn. Altså, det er jo øh, en stor ting at have i verden. Ja. Øh, det er jo også en mulighed, det ved at vi tilbage fra Camus og alle mulige filosofer, der har talt om selvmord. Men det er også en, en voldsom ting at introducere i folks liv. Faktisk så ved man, at dem, der har nære familiemedlemmer, der har begået selvmord, har en højere sandsynlighed for at begået selvmord. Fordi når man først har, har kastet det op, så er det, så, så er det blevet en mulighed, en reel mulighed.
0: Ja, det er den ene ting. Den anden ting er jo også, at du ved altså, man, man har sådan øh, et, et det der aldrene ægtepar, der været gift i 50 år og hvad det der så dør manden og så hvad det der siger alle rundt om, at øh, det, det, du kommer over det, og det er bare en periode og, og lidt sådan en par at tage nu piller mm. og stram mm. dig op. Det skal nok gå mm. og sådan. Men det vil moren jo ikke finde sig. i. Hun tager mm. hun piller dagen efter mm. nærmest. Altså, du 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 du, du øh, på en eller anden måde så hvad det hedder, øh, gør du op med det der med at ja. tage det pænt og, ja. og opføre sig ordentligt og øh, og der øh, Thomas og jeg vi snakkede om det der med at øh, med det der ægtepar som har været sammen i, i i de der rigtig mange år bare ikke kan leve uden hinanden altså det er jo nærmest øh, altså, de burde have en medalje altså øh, <laughs> ja, ikke, 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 ikke over, at de det. Men altså, tænk, tænk at der er faktisk er mennesker, der har været gift i 60 år. Jeg synes, det er dybt, dybt rørende.
1: Men der er også ja, nogen, der synes... der der
0: nogen her, der har været... Ja, ja, ja der sidder nogen. Men I burde spi... put... have en medalje, som jeg siger til Thomas, jeg tror, det er en sagt. Nogle gange, så tror jeg, det er simpelthen en sagt, Og det der er jo også en sagt fra moren.
1: Men det er sjovt med de der gamle ægtepar, for jeg blev ud af, af en, af en uh, journalist, som sagde, at hun synes, de blev nærmest, det var nærmest uhyggeligt med dem. Altså hun kunne slet ikke, uh, hun var næsten ikke i det, for hun synes den der symbiose blev sådan helt uh, næsten spøgelsesagtig uhyggelig. Uh-huh. Men ja, en medalje er en sagt, men der er, jo, man kan sige, der er mange af de ting. Det er jo meget viljestagt, det moren gør også, fordi hun kunne også have ventet og se, om det gik over, eller se, om hun fik det bedre, eller skulle have lidt sådan martyrskab, inden hun gjorde det, eller sådan noget. Men, øh, men noget af det, der interesserede mig også, det er faktisk noget af det, som... du spurgte du også, om der var noget, som, som jeg tænkte, man ikke har snakket så forfærdeligt meget om. Altså, jeg tror, at noget af det, der interesserede mig også, det ved jeg, der har læst den, det er, at den jo ikke er bundet i tid. Øh, og så tænkte jeg, at det kunne blive sådan en universel fortælling om alting for evigt. Og så sagde Helle Helle til mig, vi var til sådan et arrangement sammen i Aarhus, så sagde hun, men den er jo simpelthen så tidsbundet, fordi at hun sagde, at det er jo et så moderne forhold, Anna har til sine børn, og det passer med, at det ligger generationen efter det forhold, som forældrene har. Og det er faktisk noget af det, som jeg tænkte meget på, da jeg skrev den, at... Øh, det er jo, jeg skal ikke gøre dem klog på, hvorfor folk bliver skilt, eller hvorfor parforhold har det, som de har det i dag. Men man kan jo se, at de sidste tre generationer, der er der jo ingen af os, der har kunnet kigge en generation tilbage og sige, at det er sådan, vi gør. Altså, der er jo ikke ret mange i min generation, der kommer til at være sammen 60 år, ja. og der er så mange andre strukturer der. Men hele den der, man kan sige, at Anna øh, lever så alene med sine to børn, og de to andre har ikke rigtig nogen kærester. Og så har de det der helt nærmest øh, psykostabile. Øh, forældrepar. Og det er jo nogle interessante struktur, fordi hvorfor er det? Altså jeg, jeg er den eneste i min familie, der ikke er blevet skilt siden, øh, siden 2. verdenskrig. <laughs> så er det også ret søgende over for, hvad det er. Og det er jo et næppe, altså næppe, fordi at vi var mere meant to be, end mine forældre var. Men, men hvad er det så? Men nogle gange tænker jeg, at det ved, det ved alle jer, der sikkert har haft både gamle og yngre omkring jer. Ja. Nogle gange så tænker jeg også, der er vel også sådan en grænse for, hvor mange nærmeste man kan have, altså hvor mange man kan være så intim med, som det ligesom kræver, hvis man skal have en en fornuftig relation. Det har jeg da nogle gange tænkt på med de der gamle, vi har haft, der har været syge, og så med teenager, og nu flytter vores nivø og næse også til byen og sådan nogle ting. synes jeg godt nok, der er mange, man skal være opmærksom på, og det er da klart, at der er også noget andet i det faktisk, tror jeg. Det er jo, at i et forhold, hvor kønsrollerne er, det kommer den faktisk ikke ind på, så nu snakker jeg lidt om den. Men nogle gange, så har der også været nogle nemmere ting, når kønsrollerne har været veldefinerede. Jeg tror ikke kun, det er børnenes skyld, for jeg tænker på at mine forældre, hvor han var læge, og hun var mest hjemmegående, og hun smurte hans madpakke altid og var hjemme og sådan noget. Det var en arbejdstilling, de var glade for, at de havde et meget, meget lykkeligt ægteskab. Men der var også mange ting, som de ikke diskuterede som vi, uden at gå i detalje, diskuterer hjemme hos os. Så, så jeg tror også, der er noget kønsrollemæssigt i det. både.
0: Det er også, fordi jeg er lidt gammel. Læser. Jeg synes også, der er noget helt enormt egoistisk kun at, at have nok i sig selv. Og jeg ved, altså, men Det er jo ikke, fordi at faren og moren har i hvert fald elsket Anna. Det, det, det er man ikke i tvivl om. Altså, hun, er nok, hun er det der midterbarn, som er kommet der, hvor det har passet dem. Øh, og Christian han har nok været den efternøler som der ikke skulle øh, som øh, jeg tror i 70'erne kaldte man det en plet på lagene det ved jeg ikke om man bruger det udtryk mere det, det tror jeg ikke men, øh, men, 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 men hvad ved øh, forældrene har jo altså, øh, har må- måske slet ikke ønsket sig børn og jeg tror måske også den generation altså den, de børnene kom bare ja. det, var ikke, det var ikke noget man gik og det var ikke projekter eller noget man ønskede sig de kom bare
1: øh, Ja, og hvad vil jeg sige med det? Ja, men nogle gange... Men det er faktisk, nej, 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 men jeg tror godt, at jeg forstår, hvad du mener. Men jeg synes nogle gange, det er interessant, fordi man kan ikke sige... Jeg tror ikke, man kan sige, at de har elsket Anna mere end de andre. Måske har det været nemmere for dem at elske hende, men jeg tror, at de har elsket alle deres børn så godt, som de nogle gange kunne. Og det har jeg faktisk tænkt meget på. Der er sikkert mange af jer, der har læst de her opgør med mor og far, og der har været mange af de her bøger i de seneste år, hvor jeg tænker sådan... Det er fra barnets synspunkt, og jeg tror, det er nok svært at finde børn, der synes, de er blevet elsket helt korrekt. Men faktisk så tror jeg, at de fleste forældre, og også forældrene i min bog, har elsket deres børn så godt, de nogle gange kunne. Øh, og det, man, jo ikke, altså, man er jo ikke fuldkommen i sin kærlighed til nogen, det er man jo heller ikke til sine børn. Så på den måde, og det er jo noget af det, som romanen sådan set også tematiserer, det hele spørgsmålet om, om forståelse og tilgivelse, altså den der idé om, at man... Forældrenes ægteskab er jo heller ikke 100% lykkeligt. Altså, han drikker og slår lidt, ikke? Og det fremgår også, at han han måske altid har været mere glad for sin kone, end hun var for ham. Og det tænker jeg, det det er jo sådan en... Altså, der er nogle ting, hun har tilgivet ham hele vejen igennem livet, og der er også nogle ting, han har tilgivet hende. Og der er også nogle ting, børnene skal tilgive deres forældre, og sådan er relationer jo også.
0: Men det, lige præcis det, det talte vi også om, at det er altså også en tidsmarkør. Mm. Nu, når vi snakker om, at du, hvad du, hedder, altså ikke, eller prøvede, at der ikke er nogen geografiske ja. og sociale markører, så er der det jo alligevel. Altså, far også nøgen. Mm. Altså, hallo, ikke? Mm. Altså, det, det er der ikke særlig mange øh, fædre, der gør øh, nu til dags. Mm. Altså, og, og mor går med i cardigansætter. Altså, mm. der er jo masser ja. af, af markører på mm. den måde. Men, 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 øh, men øh, faren, han siger faktisk på et tidspunkt, hvor hun besøger ham på plejehjemmet, øh, at han altid er bedst har kunne lide hende. Mm. Og så siger hun, at hun slår det hen, fordi det er jo igen et tabulog. Mm. Altså, du må ikke elske dine børn at den ene mere end den anden, og så siger hun, ej, lad være, far. Så siger hun, det er rigtigt. Ej, hold nu op. Altså, mm. Men måske ved hun det godt. Altså. Det siger hun jo også, ja. hvis hun
1: siger, at hun, ja. hun ved godt, hvor svært det er at lade være. Ja. Øh, ja. ja. Og det, og det behøver ikke nødvendigvis, som jeg sagde før, det på ikke være, at man, man bevidst elsker den ene mere end den anden. Men det ved alle også. Nej, det må, måske på at vi men det er perioder, hvor man har nemmere ved at være sammen ja. med nogle af ens børn, og hvor man har ja. nemmere ved at give dem det, de skal have. Det har sådan set som med kærlighed at gøre, men sådan vil børn jo typisk opfatte det.
0: præcis præcis. Og det er jo det, der sker nu. Altså, når man mister, øh, så, så er det jo sjældent det der, at man mødes i sorgen og... og, og og hvad det hedder, bliver meget i Det er jo tit der, hvor der opstår nogle kontroverser, og det gør der jo faktisk også mm. her. Der er jo den der centrale scene, hvor de, hvor de er hos præsten, og hvad det hedder, storesøster Eva, hun, hun, hun uh, udleverer mm. uh, mor og far, mm. synes Anna. Hun synes, Anna synes jo ikke, at forældrene har været så slemme. Det, 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 det er jo rigtig, rigtig svært. Det. Altså, øh, for, v- præsten er jo også en fremmed mand. Mm. altså
1: men det, som er interessant, fordi når jeg har gjort Anna til fortælleren, så har vi ligesom gjort hende til sandhedsvedne. Ja, så kan vi jo, når vi har læst bogen, tænke, kunne det ikke være sjovt at høre, hvad Eva og Christian havde sagt. Men på en eller anden måde, så, så hvis man har bygget fortællingen nogenlunde fornuftigt op, så tænker jeg, om det var sådan, det var. Og det som, det, som det jo er med alle de der erindringslim, for det første, så kan man sige, at den måde, Anna erindrer på, som I kunne se i indledningen, der sker jo altid det, det ved vi alle sammen, når vi, har været, når vi er i en eller anden særlig tilspidset situation, så er det som om alle erindringer kommer sådan ind i hovedet på en. Og så kan man jo lige pludselig huske nyt også. Altså ting, man faktisk troede, man havde glemt eller var kommet overens med, de får sådan en ny aktualitet. Og det der jo sker, det er, at hun også opdager, at hun husker anderledes end sine søskende. Og det tror jeg, man kan sige, jeg har været talt med virkelig mange, især ældre mennesker, som sagde, jamen det ved vi jo godt, og så kommer vi ind på det der med, hvad er, jeg... jeg havde sådan en dejlig kollega, der var var forlægsrektør, der altid sagde, den historie har vi hørt, og jeg tror, der er fem eller seks grundfortællinger i hele verden, og nogle af dem har helt sikkert noget med far og mor at gøre, men jeg tror i hvert fald i min bog, der er det øjenåbende for dem, at de faktisk husker forskelligt. Fordi den barndom, de troede, de ligesom havde sømmet fast, den øh, bliver givet fri. Og det er jo tit det, der sker, når ens forældre dør, uanset hvor gamle og reducerede de er. Men det, der sker hos præsten her, det er, at ja, der har læst den, ved det godt, der er en meget lang scene, som nogen var så sød at fortælle mig, at den var lige præcis der, hvor Point of No Return skal være. Og det er dejligt, når man ikke skriver kronologisk som mig, for det anede jeg ikke. Men der er den i hvert fald. Og der finder de så ud af, at at de dels er uenige om den måde, moren kommer dage på, men de også er uenige om, hvad deres forældre var for nogle størrelser. Og det, der jo så sker i i den scene, der hvor de kører hjem fra kirken, som jeg vil læse op for nu, det er, at det jo faktisk skubber til Annas erindring. Altså, der var jo alt det, vi lige har talt om med, med forældrene, der måske havde nok i hinanden. Det tror jeg, Anna havde... Fortrængt. glemt. Der findes jo også lykkelige fortrængninger, kan man sige. Ikke? I hvert fald lært at leve med. Men så fordi søsteren bliver ved med at insistere, så kommer det ligesom frem igen. Men nu prøver jeg lige at læse det det ganske kort. Vi sætter os ind i Christians bil og kører hjem. Du fortalte fint om far, siger Eva. Hun sidder omme foran ved siden af ham, og hun lægger en hånd på hans lår. Han lader den ligge, men han svarer hende ikke. Jeg sidder på bagsædet, jeg kan ikke se deres ansigt, der kun mit eget i bagspejlet. Men jeg forestiller mig, at Eva smiler, og at hun er glad. Fordi det er hendes billede af min mor, der bider sig fast hos præsten. Og måske også hos os. Hvorfor siger du ikke noget, spørger hun. Der går et godt øjeblik, før jeg bliver klar over at det, er mig hun taler til. Det kunne du godt, da vi var hos præsten, fortsætter hun. Lad hende nu bare være, siger Christian. Hun er sur, det kan du da se. Ja, siger jeg, det er rigtigt. Jeg lænder mig frem mellem sæderne, og hvis der havde været plads, ville jeg have rejst mig op, som vi gjorde, da vi var små, og man ikke skulle spændes fast. Der var en tidsmarkør igen. <laughs> vi havde skiftet til at stå i midten mellem vores forældre, når vi skulle sige noget til dem. Eller når vi kædede og så var utidige, som min mor plejede at kalde det. Men det kan jeg ikke nu. Jeg er for stor, og jeg ved heller ikke, om jeg vil sige noget til dem. Men jeg drejer hovedet, så jeg kan se Eva. Hun kigger lige frem for sig gennem forruden på Christians bil altid narre en til at tro, at solen skinner, fordi den øverste del er blå. Hvor fanden skulle du sige alt det om mor? Og så til en mand, som vi slet ikke kender, siger jeg til sidst. Fordi det er rigtigt, siger Eva. Og du behøver ikke at blive sur. Bare fordi du ikke får din vilje. Du kan ikke overbevise mig om, at hun er modig. Det var hun ikke. Hun var fejl. Stop, siger Christian. Han sætter farten op. Han kører hurtigere, end man må. Og det er dumt, selvom vi kender vejen og har kørt den mange gange. Der er sving. Som forlængs ville være blevet rettet ud, hvis de havde ligget på en større vej. Og selvom han siger stop, tager han Evas parti, for han gør ikke andet. Han tager hverken mig eller min mor i forsvar. Han vil bare have ro, og nu er det ham, der er fejl, og Eva bliver ved. Men jeg mener, det siger hun. Det er så egoistisk. Hun havde jo også. Vi er her alle sammen. Pigerne er her. Anna, for fanden, du vil aldrig kunne forlade dine børn. Jeg kan mærke, at der er noget, der flytter sig ind i mig. Der er noget, der river sig fri og skubber til den følelse, som jeg havde, da jeg var lille. At mine forældre havde nok i hinanden, og at de ikke behøvede os. Jeg har fortrængt den, og måske var den forkert, men nu tvinger Eva den frem. Og jeg kan ikke længere se os alle fem, men kun dem. Og jeg ved, at jeg aldrig ville kunne forlade pigerne. Der er ikke nogen, som jeg hellere vil være sammen med end dem. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Hvorfor jeg giver Eva det kort, der gør, at hun kan spille sin trumf. Jeg tror ikke, at mor tænkte på os, siger Hun vidste, at vi kunne klare os selv, og det kan vi også. Der er ikke noget med os at gøre. Nej, det havde det nemlig ikke. Det er du fuldstændig ret i. Og det hele problemet, siger Eva, da Christian parkerer i gruset foran vores forældres hus. Jeg kan se pigerne. De er over mig på terrassen, og jeg ved ikke, hvad de har lavet. Jeg glemte at spørge, om de havde planer, da vi kørte, og jeg går op til dem uden at vente på de andre. Vinden blæser mit hår ind i øjnene, som begynder at løbe i vand. Og jeg ved, at de vil spørge, hvordan det gik. Og at jeg vil lyve for dem og føle mig mere alene, end nogensinde før. Jeg
0: tænker på det første. Øh, altså, nu til days, jeg ved ikke, der er jo ikke særlig mange af os, der går i kirke. Og lige pludselig, så det er det måske allerførste gang, at man møder den der præst. Det er jo mm. også en meget, meget mærkelig situation man skal sidde og fortælle et helt liv. Ja. Sådan en highlight. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, hvad det hedder, at præsten burde jo være sådan en, der, hvad det hedder, lukkede lidt luft ud ja. af ballongen, og sådan ligesom, hvad det hedder, fik den. Og jeg synes nærmest, at det, det føles sådan lidt modsat. Ja. Også selvom du siger, hvad det hedder, lige pludselig dukker der nogle fortrængte ting op, mm. og hvad det hedder, nogle undertrygte ting op. Men det, 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 det gør det jo ikke lettere. Nej. Altså, Øh, og det, 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 ja.
1: det er sjovt med ham præsten, fordi jeg anmelder, som sagt bøger i Kristelig uh, Dagblad, og så uh, når man selv anmelder et sted, så bliver man gæst af en anmelder, der ikke er fra avisen, så man ikke kan være for sød ved hinanden eller forhåb ved hinanden. Så jeg blev anmeldt af Henriette Bakker Lind, som er præst, men anmelder på Jyllandsposten. Og hun brugte en pæn stor del af sin anmeldelse på at være sur på min præst i bogen. Fordi hun sagde, at sådan var der ingen præster i den danske folkekirke, der var. Der var som ingen, der var så dumme og så uempatiske, og netop ikke hjalp dem på vej. Og det er rigtigt nok, men man kan sige, at litteratur er jo ikke virkelighed. Altså nogle gange så tager man så også nogle friheder rent dramaturgisk. Fordi hvis jeg har haft en sød og rar empatisk præst så har jeg jo ikke fået mine tre søskende praktisk spil. Så der kan man jo godt nogle gange, og det er hvilke knapper, man skal skrue på, men, men det er jo, altså, man tænker tit, at realistisk litteratur det, det er, som det er i virkeligheden. Men hvis det var sådan, så ville det nogle gange være lidt kedeligt at læse. Så det er klart, at jeg har også lavet min præst få en meget passiv rolle, fordi jeg, havde, jeg gerne ville have de her tre søskende i spil. Så hvis han havde været, hvad tænker du, er det voldsomt for dig, når hun siger det, så har altså, jeg ikke fået den konflikt der. Så derfor så hun sikkert have Hvorfor, ret i Formentlig er der ikke nogen prester, der er så åndssvagt, men, altså, så, øh, men han var god at have her, kan man sige.
0: Ja, ja. Det, det, det var også. Okay. Så han er ikke modelleret
1: over nogen, kan jeg så berolige. Nej,
0: det, det, det er lidt ligesom, når, når vi læser om bib- bibliotekarer ja. og idioter, så tænker vi, det kan jeg ikke være rigtigt. Altså, nej, jeg er godt følge det. Men, øhm for eksempel uh, Christian i bilen. Altså, uh, uh, det er jo, der, var, der var en, der sagde, at din litteratur var fuld af så nogle... Uh, jeg ved ikke, om det var huller i osten. Altså, der er hele tiden et eller andet, ja. hvor man skal gætte sig til. Altså, jeg har du sådan, hvorfor siger Christian ikke noget? Hvorfor sidder han der? Altså, det, uh, ja, han har, har fået, som der var en, der sagde, et par ørtaver i 70'erne. Det har vi alle sammen fået. <laughs>
1: derfor behøver han ikke at være ja, travlt i og, og, og mukke i bilen, Nej. vel?
0: Altså, uh, du... Uh, nu, nu er du hvad det hedder, den der sådan, altså man, man snakker om, at du måske kunne være inspireret af Hemingways skrivestil. Det der med, at vi kun ser 10 eller toppen af Isbjerget og resten, det, det må vi så enten gætte os til, eller selv, øh, øh, hvad, hvad synes du, Kirsten, ikke? Altså, øh, hvad det hedder, og mm. så meget, sådan, vi kan ikke spørge dig, og mm. det er jo det der, man yeah. altid siger, forfatteren, åh, oh, de er så arrogant. de siger, jeg, jeg ved ikke noget om min forfatter, yeah. Hvorfor, hvorfor lader du, nu har du lavet præsten være sådan, ikke særlig rar, og præsten ja. ikke sige noget, og øh, øh, Anna får et barn med en mand, vi ikke må høre om, ja. og hvad, hvad, er det, det hvad er det for er noget? Ja.
1: Det er jo meget skævt fordi når man, når man sætter sig ned og skriver, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der sætter sig ned og skriver og tænker, nu læser jeg lige en masse Hemingway først, og så skal jeg skrive ligesom ham. Jeg tror faktisk alle har læst Hemingways noveller. Okay. Øh, og når jeg skal prøve at sige, hvorfor det er sådan, det er blevet, så kan man sige, at jeg sidder og læser, øh, det er nogen, af jeg har læst den, lige blevet nyoversat, Terje ter Vesos i slottet, er nogen af jer, der har læst den. Mm, Nej. Jeg har læst den. Den, ja, er den. er god, er ikke? Ja, du skal læse, læse den. du skal læse den igen. Ja. hvor at Den har jeg jo ikke læst, inden jeg skrev det her, men når jeg læser den, den er meget, meget kort. Martin A. Hansen, Løgneren, er også en roman, som man godt kan lide. Så nogle gange, så skriver man jo tit, som man selv kan lide at læse. Jeg er ikke sådan den store, 500-siders episke romanlæser. Så, så jeg tror, at man, at man skriver det, man godt selv kan lide at læse. Uden at vide det. Det er ikke sådan, man sidder og kalkere. Men så skete der også det, og det kan jeg jo godt sige nu, at jeg kom jo til at skrive noveller, fordi at jeg måtte afløse korte skrive korttekster på mit skrivekursus. Så derfor blev de meget korte. Og så tror jeg, at det har hængt ved, mm-hmm. Og som sagt, så fortalte jeg, at min roman var faktisk dobbelt så lang, da jeg afleverede den første gang, fordi at jeg netop havde fået skudt i skoene, de der huller, de er og der er for mange af dem. Og så tror jeg, at jeg tænkte, at når jeg så skal skrive en roman, så kan jeg ligesom få et meget større... For det første kan jeg fortælle meget mere, og jeg kan få flere refleksioner med. Du
0: kan få mange flere huller. Nej, jeg vil slet ikke have flere huller. Jeg prøvede faktisk at fylde
1: dem ud. Øhm, men det, der så skete, det ved jeg ikke, hvordan I har det, men der er nogle romaner, der har sådan en meget stærk eh, tankeflow, hvor romanpersonen hele tiden går og reflekterer over det, de har gjort. Og det kan også godt virke ret tungt. Det virker i hvert fald ikke elegant i min version. Så man kan sige, øh, jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men lige nu tror jeg simpelthen, det er sådan, at jeg kan skrive. Og så kan man jo diskutere med rette, synes jeg. Øh, skulle vi ikke bare have haft at vide, hvem det var, der var faren? Og som nogen foreslog på litteratursiden, er det Christian eller hvad? Det tror jeg nu ikke, det er. Og så hele den der diskussion om, men hvad hvad sker der? i
2: Færgmand, ja. Ham
1: var der også nogen, der var glad for. Ham, færgmanden der. Men det er klart, at at jo mere hullet man skriver, jo mere kan man diskutere, om de de falder de rigtige steder. Og det, som kan være elegant, hvis man klarer den, kan også være sådan en manieret, sådan en i en dårlig stil, hvis man ikke laver dem de rigtige steder. Øhm, og det vil jeg sige, det, det er noget af det, jeg hører tit, når jeg er ude, og jeg, jeg, jeg forstår det godt. Øhm, og det kan godt føles, når man læser det, som at snyde på vægten. Medmindre man som Vesos laver dem de rigtige steder. Øhm, det vil jeg sige, det, det står for det jo også med. Og der vil jeg da sige, at hvis du skriver den her roman i dag, så var der måske nogle udfyldningsopgaver, jeg godt ville have lavet, men øhm, men det er også en stil.
0: Ja, og det, det, det altså... Nu skal jeg da i hvert fald ikke sidde og gøre, give dig gode ord. Det må jeg du gøre. Men nu får du mig ikke? Men jeg, jeg, jeg synes, det er dejligt. Mm. Jeg synes, det er dejligt, at vi selv kan putte vores egen historie. Mm. Og hvad det, hedder, øh, det vi selv gør os tanker om. Og jeg hørte skønligere tur på P1 med Claus øh, Rothstein og, øh, Anna og Anna Mogensen. Og anden Mogensen har ikke børn. Og hun sagde lige pludselig, sidder hun og læser, og så tænker hun, Gud, når jeg... Når jeg Dør, og så, hvem skal så begrave mig? Og Rostein, han tænkte på sine gamle forældre, og, og måske har, det sagde han så ikke i, i radioen, men altså, de, de lød også som om, at de var sådan meget, øh, altså altid havde været sammen, mm. gift i 60 år, og sådan, mm. altså, det det, litteraturen skal, altså sætte, sætte hvad det hedder, øh, vores tanker i gang, og, og få os til at tænke, øh, Ja, hvem, hvem, hvem har hun fået det barn med? Og det er jo også lige meget. Det er jo fuldstændig ja, lige meget, men det, jo, det får os da til at
1: tænke noget. Tag. Men det er rigtig nok, den må jo gerne stille spørgsmål. men den skal heller ikke gøre en irriteret. Og det kender vi jo alle sammen bøger, der har en eller anden stil, som gør, man bliver irriteret. Altså, hvor man tænker, hold nu op med det, pjat. <laughs> altså.
0: Altså, Helle-Helle, okay. hun fortæller jo heller ikke om, at nu så døde hendes mor i I, for eksempel. Men det må vi jo så selv, hvad det hedder, sådan... Eller måske sige.
1: gør hun jo, ja. fordi hvis ja, du har det, læst det, den ja, ordentligt... det, det kan vi jo mm? ud
0: af her, at det gør hun jo. Ja. Men, men det, det tager jo... Det er jo... Skal jo sådan, øh, vi skal bruge hinanden som fød- fødselshjælpere til at få den frem. Men med
1: Helle-Helle, der skal man jo selv. tilbage og læse den igen, fordi hun kommer ind med blomkål ja. og så kalder hun på moren, og, ja. og så er der ikke nogen, der svarer. Ja, men der skal man jo læse den to gange for at få den med. Noget, det er sjovt, du nævner Helle Helle nu, fordi uden sammenligning i øvrigt, så kan man sige, at hun er nok den danske forfatter, der er mest stilistisk sikker overhovedet. Så når hun laver et eller andet, som man kan tænke, fuck det er irriterende, eller fuck det er krukket, så er der en mening bag.
0: Stop din nutid.
1: Ja, nutid nutid. Lyset går i går. Ikke? Ja. Men når hun så forklarer, at det er jo fordi datteren gerne vil have, at det ikke skal stoppe, at moren skal blive i verden så begynder det stilistiske niveau og det tematiske niveau at hænge sammen. Og det er klart, at hvis man laver noget, der kan virke så lyset går i går, krukket-agtigt, så skal det jo hænge sammen tematisk. Men når det så gør det, så giver det jo også mening. Og det er klart, at det kræver nok nogle år på banen som forfatter at kunne lave de der, så de sidder lige i skabet, ikke?
0: Vi, vi, vi begynder sådan at nærmer os øh, et eller andet med en lille pause, men jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at, 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 at lige at tale med dig om øh, sorg, fordi der har været rigtig mange bøger her på de sidste, eller det har måske altid været, og, men jeg synes, der har været mange bøger om sorg, ja. og jeg ved i hvert fald, at Romanklubben de siger altid, ej, endnu en bog om sorg, ja. altså, kan, kan vi ikke få lov til at grine lidt? Ja, det kan vi så med. I skal læse
1: fransk, hjem, ja. ja, så der, der kommer I jo. til at grine. Ja, der ja, ja. Griner. Ja, det gør vi altså, <laughs> øh,
0: han kom et godt
1: sted. Ja. Nogle
0: gange har vi også brug for en happy end. Ja. Altså, men der er kommet meget, meget sjov litteratur. Altså, jeg har skrevet, at Marie Eitz øh, har døden taget noget fra dig, Helt held stige og pukke ind i en stjerne. Øh, har du tænkt på, at du måske var en del af en sorgbølge eller er det bare sådan, der.
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg satte mig ned for at skrive en roman om familier, eller om tre søskende og deres far og mor. Og det, der så tit sker, det er jo så, at det er sådan noget, som journalister tit elsker at lave, litteratur sådan elsker det også, hvis vi skal have nogle temaer. Det er også en roman om sorg, fordi der er nogen, der dør. Men det er jo sådan set også en roman om kærlighed, fordi man skal jo have været kærlighed, før der kommer sorg. Altså, det er jo, de er jo ligesom hinandens hinandens forudsætninger på en eller anden måde. Så jeg, jeg havde ikke tænkt, at jeg ville skrive sørgeligt. Jeg vil sige, at da jeg begyndte at skrive, der viste sig, at jeg skrev ret melankolsk, og det kom bag på mig. Øh, det er åbenbart sådan en grundtone, som jeg skriver i. Men jeg havde ikke tænkt, at jeg ville skrive om sorg. Men det er jo interessant, den der diskussion om, hvorvidt litteraturen afspejler de tendenser, der er i samfundet, eller om samfundet, altså hvilken vej øh, påvirkningen går. Fordi nu har jeg så prøvet at læse noget om alt det der med sorg, fordi jeg bliver taget til indsigt for det, uden at, have, uden at have ville det bevidst. Øhm, og der er jo Esben Kær, der har det der bagklog på P1, der har skrevet, min usynlige søn, og også han vidste sin søn til kraft, da hans søn ikke var ret gammel. Og han snakker om, at vi er alt for gode til at hvad hedder det, slå vores døde ihjel. Altså hele den der tanke om, at, øhm, at, at vi i en lang periode har været dårlige til at tale om sorg, eller vi har haft en idé om, at... Ligesom man skulle komme igennem alting, så skulle man sørge i... Jeg tror folk siger, at det tager to år sørge, og en af hans disciple sagde, at man skulle igennem sådan fire forskellige faser. Når man var igennem dem, bang, så var man færdig. Og jeg tror, det, jeg har kunnet læse mig til, det er, at, at i vores samfund, der, prøver, eller der har man sådan en anden opfattelse af sorg, og at det, at folk dør, det er, at man skal blive ved med at have dem, altså man skal blive ved med at tale om dem. Og det hverken gør mere eller mindre ondt af den grund, snarere mindre. Og jeg tænker, nej, Maria Ejts bog, som nogle af jer sikkert også har læst. Det er jo samtidig med, at altså jeg tænker, at jeg kan ikke holde til at læse den, og det kunne jeg faktisk rigtig godt. Fordi det, hun gør, det er jo også, at hun holder mindet om sin søn Karl i live. Altså, hun skriver jo hans bog, og hun øh, erindrer ham på en måde, som gør, at han bliver ved med at være der. Og Pukorto gør det samme med sin mand. Så den der idé om, at øh, det taler vi ikke mere om... Øh, jeg har en veninde, hvis far døde, da hun var ganske et barn, og så sagde moren, da der var gået ikke ret lang tid, det kan vi godt klare, det taler vi ikke mere om. Og det vil man jo ikke gøre i dag på samme måde. Så, så jeg tror egentlig, jeg ser det som, selvom det kan være sikkert travlt at læse, hvis I skal sidde med seks såromaner på, på, på et halvt år, så, så er det jo en, på den måde en afspejling af, af en italesættelse, af noget, der har været svært at tale om, at mig.
2: Spørger, Vi har i hvert fald øh, to hænder. Problemet er, at mikrofonen er nok ikke med jeg spørger, at vide Vi har stadigvæk en trådløs til, til, til det gode.
0: Men, Olga, vil du ligge ud?
2: Ja.
0: Så må du hæve stemmen lidt. <går> jeg ja, hedder som sagt
2: Olga. Ja, Det er det der med, hvor moren hun dør. Yeah. Jeg kunne huske, at vi diskuterede noget om det der, på det hold, jeg gik på. Og jeg sagde, Jamen, kan være hun gør så... Jeg kunne godt forstå, hvorfor hun gjorde det. Mm. Fordi det, hun skulle være noget for, det var manden. Og han var død, så, så hendes liv havde ikke rigtig nogen mening. Men det, de sagde, at jeg sagde, nej, jeg tror, hun har gjort det. Så man hørte meget om, at folk i endnu ældre tid, de lagde sig med ansænkte sig mod væggen, og så holdt de op med at trække mm. Så Simpelthen de sagde de til sig selv, nu trækker jeg ikke væggen længere, og så døde
1: de. Kan man så tror det? Man, at
2: de døde på den måde.
1: Ja. Altså, jeg skriver et sted, at, men det, og det ved vi jo ikke, om det var de piller, men jeg skriver et sted, at Anna ved ikke, om hun tog pillerne, før hun læste eller efter hun læste, men det kan jo have været alle mulige andre piller. Så det er rigtigt, det ved man ikke. Nej. Og man kan jo også dø af det der, som lyder som en vidighed, men det der hedder broken heart disease. Altså ens hjerte kan simpelthen vokse, eller er der nogen, der har et forstand på det. Men, men, men man ser det jo rigtig tit i dødsannoncer faktisk, at ægtefæller fæller dør med ret kort medrum. rum. Ja,
2: det gør man jo Man kan også se det, hvis man går på en kirkegård, så ser man, ja. at dødsdagen er næsten samme dage. Mm-hmm.
1: Ja. Men der har i hvert fald været, som vi talte om, vilje bag. Øh, og jeg, altså, jeg havde som sagt den version, hvor der ikke var så mange huller i teksten. Der vidste vi meget mere om, hvordan hun døde, og det synes jeg ikke var så fint, ja. faktisk.
2: Fordi jeg siger, at hun har haft viljen, at nu, at nu er det nok. Mm.
1: Men I var alle sammen okay med, at hun gjorde det, eller hvad?
2: Jeg synes, det var okay, ja. fordi jeg kunne godt forstå det der, fordi hun, godt, altså, at hun, hun gjorde det. Fordi for det første forestillede, jeg mig, at de så sådan nogle omkring den alder, jeg har. Og så det er noget andet, hvis det er sådan, som, at den ene ægtefælle dør meget tidligt i forhold til den anden, så er, kan børnene være så små, så der er et, en opgave der, mm. men hun har ikke rigtig nogen opgave over for de voksne mm. børn. De, må, altså, de er så dysfunktionelle, det er så min mening om.
1: <laughs> ja, det er min generation. <laughs> Men der er faktisk en ting, der er ret interessant, og det tror jeg kun, jeg har hørt et sted, hvor jeg har været ude, at der var en kvinde, der sagde, at hun var ligesom på hold med Anna, eller kunne følge Annas tankegang helt indtil hun lader moren gå ind selv den aften, hvor hun ved, at moren vil begå selvmord. Og så sagde hun til mig, og ved du hvad, det ville Anna aldrig gøre, sagde hun så. Og det synes hun var et svigt fra min side, fordi hun skulle have været hos moren. Og det var meget sket. det har jeg simpelthen aldrig hørt før, for jeg har altid tænkt det som en måske kærlighedsgærning, at Anna vidste, hvad moren ville, og hun vidste, at moren var den reserverede person, hun var. Så derfor slap hun hende der. Men det var ret sjovt, fordi det har jeg aldrig hørt før, den indvinding. At det var det der, og det er jo sjovt, når man læser, at det var det, der gjorde for hende, at romanen knækkede. Hun sagde, så gad hun nærmest ikke at læse den, for så mistede den troværdighed for hende. Det havde jeg som sagt ikke. Nej. Men Det er meget interessant det der med, hvornår man må, altså, for, hvornår en en bog mister troværdighed for læserne, fordi det kan være så individuelt. Altså det kan være en opløsning, man mangler eller en, en uh, udvikling i personens uh, karakter, som man tænker, nej nu må det stoppe, og så kan man ikke være med mere. Tak for det. spørgsmålet. Ja. Det der er nede ja. på
2: jeg vil sige, jeg har ikke fået læst den roman nu, men jeg har lige lånt den, så jeg tager den med hjem og skal selvfølgelig læse den. Dejligt. Jeg er i gang med at læse din novelle sammen. Ja. Og, øh, og den er jo også meget melancholisk, mm. som romanen åbenbart er. Så jeg vil sige, jeg skal læse i små doser. Yeah. Det er jeg er nødt til. Jeg kan ikke bare sluge hele romanen, mm. tror jeg, på en gang. Jeg så tage nogle små ja. doser af, ja. men ja, det er fint nok. Men så har jeg bare et spørgsmål til dig. Det er, du nævnte, at du havde, din bog den var dobbelt så stort. Så tyk, mm. eller fyldt dobbelt så meget, da du afleverer. Det. Ja. Hvordan er det at få den tilbage? Og man skal til at gå den igennem igen og vælge ud osv. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om.
1: Jeg synes, det var meget, meget forfærdeligt, det må jeg sige. Okay. Øhm, altså, det er jo noget af det, som er meget meget hemmelighedsholdt i, øh, for forfatter, hvor meget man bliver redigeret. Altså der er også forfatter, der skriver en, rom- en, en helt roman, som de kommer med til deres redaktør, som siger, den her, den er du bedst tjent med, at ikke kommer ud. Det sagde vi til mange, der var på Gyllendal, og det er jo ikke så sjovt. Sådan som det foregår med min redaktør, vi er fra, han er endnu mere fra Jylland, end jeg er, så altså, vi kan sådan noget rødt, ikke snakke så meget, og så ved vi begge så, hvad den anden mener. Øh, han gjorde opmærksom på nogle ting, der ikke fungerede. Øh, og det var pæn, mange, kan man sige. Og så sender han mig jo hjem. Det er ikke sådan, han siger, øh, jeg tænker sgu, du skal lægge den om i nutid, eller væk med det og det. Han gør mig opmærksom på ting, der ikke fungerer. Og så er det jo op til forfatteren selv at gøre noget ved det. Og det er jo det der balladen selvom man har verdens bedste redaktør, så er det jo altid en selv, der skal lave arbejdet. Og det er, hvis der er nogen af jer, der øh, lige om man har en have eller strikker, jeg har en helt trøje, jeg er næsten strikket færdig derhjemme, og så mangler jeg alt det der med at sy sammen og ender. Øh, og det er jo begyndelsen af sjov øh, og det slutning er slutningen af sjældent. Men jeg vil sige, når man skriver, så ligger 90 procent i det hårde arbejde, og det gjorde det også med den her roman. Så det jeg gjorde, det var, fordi jeg var... Nu er det så heldig at jeg arbejder helt vildt meget ved siden af, så så havde jeg ikke tid til at gøre noget ved det. Jeg kunne bare få den der jo mavepuster, øh, og så fortalte jeg ham først to år efter, hvor hårdt det havde været. Så det snakker vi heller ikke om. Men så printede jeg hele molevitten ud, og så tog jeg til Bornholm min uge på sådan en øh, refugium, og så sad jeg der, og så skrev jeg det hele ind igen. Det havde jeg læst, hele Helle har gjort en gang. Og jeg oversætter også, så jeg vandt vant til at sidde og skrive andre folks tekst til dansk. Og der har man jo de der øh, sider eller personer, hvor man tænker, fuck ikke ham igen. Så jeg prøvede at gøre min egen tekst til en andens tekst ved at printe den ud. Og så tror jeg også, jeg kendte mig selv godt nok til, hvis jeg skulle sidde og slette min egen tekst, det kunne jeg ikke. Så her havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg tekst. Og det var så også i den bevægelse, at jeg den om fra tredje person til første person, og så lavede den også om fra datid til nutid. Og det vidste jeg faktisk ikke, hvorfor jeg gjorde, øh, men det ved jeg så nu, hvorfor det var smart. Fordi det der med de tomme huller og det der refleksionsniveau, hvis man har en tekst i datid, var der en, der forklarer mig, så kan man jo hele tiden lade sin hovedperson tænke, da vi var oppe hos præsten, så skulle jeg have sagt, det kan man ikke, når man kører nutid, så derfor så slap jeg for det der spor. Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, det er vanvittigt hårdt, og det sjoveste for mig, det er helt klart at skrive. Omvendt så vil jeg også sige, at fordi jeg er gammel forelagsredaktør, så kan jeg også godt, når jeg har en rigtig masse tekst, så kan jeg godt blive tryg, for så tænker jeg lidt, nu skal vi bare øh, få det ind. Men det, som jo kan være svært, og som var svært med den her roman, det var, at jeg var ikke sikker på, at jeg, kunne, altså jeg teknisk set kunne gøre de ting, han sagde til mig, han skulle, jeg skulle gøre. Men der var blandt andet et... Oh, et meget, meget trættende parallel spor, hvor at Anna's, Anna heller ikke var ægte barn, og naboen var faren og sådan noget. Det, det kunne duede slet ikke. Der var mange ting, der ikke duede. Øhm, men det synes jeg er hårdt, og det tror jeg, alle synes er hårdt. Men jeg tror også, man ved, at det er der, der er virkelig, virkelig, virkelig meget at hente. Og jeg har været sådan noget manuskriptrådgiver, eller hvad det hedder, i Dansk forfatterforening, og der er mange, der siger, ved du hvad, jeg sender den ind nu, fordi jeg skal alligevel skrive den om, så det kan de så godt vente med, til de har set på den. Og det kan man ikke, fordi, fordi der ligger virkelig meget i det der gennemskrivningsarbejde. Jeg havde ikke lyst, det vil jeg sige. Det var, det var en, absolut, det var en altså, ja. Og det er det jo, altså Claus Riefbjerg, der jo skrev 100 hvad, hvor mange bøger, han sagde, at der er kun én model, det er rigsmodellen, det er røven i sædet, og det er det også, og hele den der idé, jeg tror, at de fleste af vil være forfattere, de har nemt ved at finde på, for ellers tænker man ikke, gud, at være forfatter. Jeg tror, man kan godt få idéerne, balladen ligger i at få forløst, og det er altså hårdt arbejde på linje med en oversættelse, på linje med at male hus nogle gange, altså helt, prøv at forestille dig at sidde en hel roman og flytte hun til jeg, det er jo, og så finde ud af, hvilke ting man ikke vil kan gøre, når man selv har virkelig. og sådan noget. Det er jo bare hårdt arbejde.
2: Jeg tænkte så tænkte på, at du, er, du, du, du sidder her som forfatter i aften, så har du også været mm. og du fungerer også som, som anmelder. Det er der selvfølgelig også nogle af dine kolleger gør, mm. men er det er, er det på nogen måde nogen, nogen, har det været en fordel, har der været en
1: ulempe øh, for, eller er det noget, der kan hjælpe dig på vej, det der med, at du ligesom har flere indgangsvinkler til litteraturen og, og sidder med lidt forskellige mm. data engang, men har det nogen betydning overhovedet? Jeg tror, der det har stor betydning, når man vil skrive, at man har læst meget. Altså, jeg tænker, når folk siger, at jeg vil rigtig gerne vil være forfatter, så siger man, hvad kan du lide at læse, om jeg læser aldrig? Ja. Altså, den synes jeg er lidt, den, den er lidt hård. Altså, og det var det råd, vi altid gav unge forfattere, når de sendte noget ind på forladet, det var, at prøve at læse en hel masse. Fordi det er klart, at når det er en ubevidst proces, hvis man har en idé om, hvordan man kan springe og hvordan man bygger op, så bliver det måske også en mere organisk proces. Så vil jeg sige, at det der med, at mange kan skætte på i branchen, jeg skal jo så passe på, at jeg kan ikke kan anmelde skøn litteratur I de perioder hvor jeg oversætter meget, synes jeg heller ikke, at jeg kan anmelde oversat litteratur, for måske har jeg en relation til den redaktør. Så på den måde, så skal man passe på. Men jeg tror jo, at... Og alle redaktører fra Jylland. Næsten. <laughs> Næsten, ja. Men det er en fordel at have læst meget. Og så vil jeg sige, at når man så bliver anmeldt selv, så er det faktisk en fordel at anmelde selv også, tror jeg, fordi jeg synes faktisk jeg ikke anmelde, at de er nogle dumme svin. Jeg synes, de er rigtig dygtige til at læse. Og selvom de ikke er med en, så tror jeg, at jeg har stor respekt for deres faglighed, faktisk.
0: Men, men Lotte, jeg tænker lige til at, at slutte af med, så kunne jeg være lidt hyggelig. Hvad, hvad læser du i øjeblikket?
1: Jeg læser meget, meget sjældent noget, jeg skal, fordi at, øh, jeg har lyst til det. Jeg læser virkelig mange ting, fordi... At, øh, nogle andre siger, at jeg skal. Okay. Altså de bøger, jeg får til anmeldelse, det er meget, meget sjældent bøger, jeg vil læse selv. Og det kan jo også have sin, øh, sin egen charme. Så har jeg lige læst... Ej, en sjælden gang. Jeg låner rigtig meget på biblioteket. Jeg har sådan en meget kedelig biblioteksbiale ude på Dag Hammarskjøls Allé, men der, øh, jeg tror, jeg er der hen fire gange om ugen, fordi jeg bestiller bøger og gang jeg læser noget nyt om noget nyt, så bestiller jeg det hjem, og så får jeg det. Så det er jo der, jeg fik i-slottet blandt andet, som jeg er meget optaget af. Jeg startede på den i går. Men så læser jeg jo meget i forhold til, hvad jeg skal, jeg har lige været i Kolding med Anna Gowl, som er anmelder på Information, hvor vi skulle snakke om noveller. Hun har skrevet sådan nogle øh, eventyrlige noveller, der sådan er modelleret over folkeeventyr, der hedder Ærle Perle. Så skulle jeg læse dem. De er jo sjove og virkelig meget, meget anderledes end mine meget skrapede, øh, noveller, meget, meget realistiske noveller. Så er jeg går i gang med at læse en masse Dorit Willumsen, fordi vi skal optræde sammen nede i Dansk Forfatterforening. Mm. Og det er jo sådan et forfatterskab, som jeg kan huske fra min mors bogreol med Marie, den der om Madame Tussaud og... Jeg ved ikke, mange jeg kan huske det interview, Stig Andersen hed, han der var på tv der lavede med Dorit Bang, da hun fik Nordisk Råds litteraturpris, hvor de havde sat den her kæmpestore ø- økonomiske journalist til at interviewe bitte Dorit Willumsen om litteratur. Det var sådan en fuldstændig
2: horror-interview,
1: kan jeg huske. Er det nogen af jer, der har læst hendes nye løg, trækker tårer. Ja. Den er altså virkelig sjov, fordi det kan man tale om en, øh, om en bog, der er 100% båret af sin stemning. Ja. Der sker jo ikke en skid. Der er en dame, der forlader sit hjem, <laughs> og så flytter hun ind i en, øh, i en skunk i en tom lejlighed. Og så har hun jo bare sådan en, altså en underfundighed i sin skrivestil, som gør, at man hænger på 100%. Jeg synes, den er helt fantastisk. Det er
0: skønt, at man kan være 70 år og en lille smule kugleskør. Cool og hun gider heller ikke at der er nogen der ringer til hende. og så smider hun telefonen, mobiltelefonen i vandet det er simpelthen ja. også af dig ja. og så en åndsværmant der er med jeg er der også træt af så jeg ja. kan godt forstå at hun tager ulvepelsen og stikker af ja. og jeg kommer jo øvrigt til det der hvis han ja. 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 have det. blive der og hvad hedder den
2: sag?
1: Løg trækker tårer men den er, den er enormt sjov, fordi jeg går og hører den som lydbog og man tænker, at den handler jo ikke om skid. Så går hun ned og kører ind, så går hun op igen og sådan noget. Men, men det er sådan en roman, som er 100% både af sin stemme og man kan sige, at øh, den synes jeg, hun rammer rent. Øh.
0: Og så må jeg jo sige, at altså os, der kender en lille smule sagen ved jeg jo er hendes øh, ægtefælle gennem, måske 50 år, øh, øh, døde her øh, for ganske nylig. Mm. Og jeg kan ikke lade være at tænke de to ind. Mm. Altså det må jeg sige. Og det ved jeg godt, man ikke må gøre. Men det gør jeg
1: bare. Især Peter, der var et interview ja. i politikken, ja, hvor præcis. hun sagde, ja. at jeg har altid godt kunne tænke mig at leve alene, siger ja. hun så. Og der var han altså, da han var død og kvitteret.
0: <laughs> jeg ja, er så noget syv dage, og jeg tænker ja. sådan, høj, og hun giver den gas.
1: Men den, den er, jeg synes, den er, den er overraskende, altså både i hendes forfatterskab, men i det hele taget, også ja. fordi den har altså sådan en... Jeg ved ikke, om man kan sige ungdomlighed over ja, så men ja, der, der er sådan noget enormt frægt over den. Ja, altså, hun er jo nærmest hjemløs. Skønt, altså, skønt skøn ja.
0: historie om en ældre dame. Ja.
1: Ja. Nå, men den var jeg meget optaget af. Så
0: den, den, og vi har købt den ja. ja. Og ellers kan I jo altid læse bare øh, en kagt ja. roman. Ja. Altså, ja. Ja.
1: Og så læser jeg, anmeldte ja. jeg faktisk i en bog, der hedder bank Det Læsende Menneske, som måske var interessant for nogle af jer, der læser professionelt i læsekrise som er skrevet af en, der hedder Lars Tejl som handler om, hvorfor vi læser, og hvad det gør ved os at læse. Ja. Og faktisk så folk, der læser hyppigt skønhildertur, de lever to år længere end alle andre, og det er rigtigt. Det er et uh, det er et studie Og de bliver også mere empatiske mennesker og begår sig. Men, men den er ret sjov, fordi den prøver sådan... Den laver ikke... Uh, der er mange bøger om læsning, der har den der pegefinger, nu skal du læse, men den prøver sådan, at indkredse, hvad det gør ved os, når vi læser meget. Den synes jeg jo, den er sådan lidt til den ikke side, men stadigvæk til at læse. Ja,
0: hvis I har en bog, I synes, Lotte skal læse
2: mig, er det godt Om ja. Jeg har bare sådan en lille spørgsmål. Du sagde, at du også oversatte oversat i bøger. Ja. Er det en bestemt genre, du oversætter?
1: Nej. Altså, jeg oversætter ikke, ikke voldsomt, ikke hovedlitteratur. <laughs> jeg oversætter mest underholdningslitteratur. Og det er, øh, jeg ved ikke, om jeg ville kunne det andet, men det er sådan lidt, hvis man er freelancer, så skal man stykke sin business sammen, så der skal være noget, man kan gøre, uden at bruger alt for mange kræfter på, der skal tages for noget andet og sådan noget. Så jeg har oversat nogle krimier og ungdomsbøger og sådan noget. Okay. Men jeg er ikke en af de hårde negle lige ude i det der felt, det er ikke. Men det er også fast arbejde, kan man sige. Det er lidt ligesom at spise en elefant nogle gange.
0: Så, så tror jeg egentlig, at vi helst vil give dig en kæmpe håndlotte og sige tusind tak, fordi du kom til